0: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Pfostenbruch nach Borussias 0 zu 3 Niederlage in Leipzig. Wir kommen also weiter nicht in die Erfolgsspur, gehen aber dafür... Heute durchs verbale Feuer in den nächsten Podcast-Minuten, wie ihr das von Borussia gladbach anhängern gewohnt seid. Kleiner Zwinker-Smiley. Danke fürs Einschalten. Ich bin Kevin und grüße Fabian. Hallo.
1: Ja, grüß dich. Ich habe gerade kurz vor der Aufnahme meine Eisenstange noch einmal poliert und äh, hier neben mich gelegt. Ähm, ja, äh, liebe Grüße. Äh, so langsam wieder fit. Äh, gestern eine äh, ne spannende Tour in Leipzig äh, erlebt. Ähm, ja. Ja, 0-3 verloren und trotzdem ähm, bin ich eigentlich mit einem ganz okayen Gefühl nach Hause gefahren. Ich glaube ja, irgendwie wir beide. Ähm, ja, wenn wir mal bei dem gleich beim Sportlichen einsteigen, dann lässt sich ja festhalten, dass Borussia da gestern über 60 Minuten, ich sag mal, eine ganz okay Leistung gebracht hat. Ähm, eine Leistung, mit der man irgendwo leben kann. Ähm, hinten raus natürlich nach dem 0 dann auch so ein bisschen einknickt, äh, vor allem nach dem verschossenen Elfmeter. Ähm, ja, man fährt natürlich mit einem komischen Gefühl nach Hause, ähm, aber äh, ich, bin auch schon, ich bin auch schon schlimmer nach Hause gefahren. Ja, ich sag mal so, vielleicht ähm,
0: spricht auch so das ein oder andere alkoholische Kaltgetränk dann noch aus einem. Ne? Wenn man jetzt irgendwie die Tour als dann doch relativ okay bezeichnet, dann ähm, würde ich sagen, die Tour als solche war ja sogar super. Ne? Also dann gibt es nicht auszusetzen und 60 Minuten lang war Borussia auch tatsächlich gut im Spiel. Können wir auch gleich natürlich drüber sprechen, dass es am Ende dann aber dann doch so eine Klatsche gibt, ist natürlich dann schon ein heftiges Manko. Ne? Also ich denke, da müssen wir dann auch sportlich den Finger in die Wunde legen. Aber es gibt ja echt einige Themen. Jetzt einmal die Tour als solche, die wirklich cool war. Dann das Spielerische und dann natürlich die Causa Max Eberl. Ähm, natürlich auch das Support auf den Regen. Das wollen wir jetzt alles mal unterbringen. Ich würde es aber auch genau so machen, wie du vorgeschlagen hast. Lass uns mit dem Sportlichen einsteigen, wie wir es immer machen. Dazu gehört natürlich auch der Blick auf die Aufstellung es war jetzt keine große Überraschung für meine Begriffe, dass Flo Neuhaus das erste Spiel nach langer Pause wieder
1: von Anfang an bestreiten würde. Also damit hatte ich festgerechnet. Ich weiß nicht, ob ich fest damit gerechnet habe. Es war kein Wunder aus meiner Sicht. Trotzdem, ja, natürlich seit, seit langem mal wieder in der Startelf und mit Sicherheit erwähnenswert. Der andere Wechsel, also Netz für Benzibaini, der war ja klar.
0: Genau, also die zwei Wechsel gab es und dementsprechend hat sich die Mannschaft dann ja auch defensiv mehr oder weniger von allein aufgestellt. Joe Scully ist im Team geblieben von Anfang an, ansonsten dann Elvedi Itakura, das ist die stamm in Verteidigung und ein Nico Elvedi. Hat da ja auch ähm, große Kravenzmänner im Brett bei Daniel Farke. Das wissen wir jetzt spätestens seit der Aufstellung gegen Freiburg. Hat sich jetzt aber seitdem natürlich auch stabilisiert, das muss man schon sagen. Luca Netz dann natürlich auch die erste Wahl. Benze Baini jetzt ja nächste Woche auch noch nicht wieder dabei, also Luca Netz wird dann auch gegen Werder Bremen auflaufen, dann auf der Doppel-Sechs kramer Kone, Neuhaus ein bisschen davor, so eine Achterposition mehr oder weniger, Achter-Zehner. Jonas Hofmann, Lasso Plea und Markus Thüram sollten für die Tore sorgen und es wäre auch einiges möglich gewesen, also die Leipziger ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie gerade in der ersten Halbzeit so ein bisschen fahrig waren, die haben ja auch einige Bälle wirklich in, in gefährlicher Position abgegeben, nur wir konnten kein Kapital daraus schlagen, also da war mehr möglich, auch schon in der ersten Halbzeit, bevor wir jetzt gleich über den verschossenen Elfer sprechen, aber auch in der ersten
1: Halbzeit, also die besseren Chancen so im, im Aufbau hatten eigentlich wir. Ja, gehe ich mit. Und ähm, was mich so ein bisschen gestört hat, war einfach, dass man den Abschluss zu spät gesucht hat. Ähm, da denke ich vor allem an zwei Szenen, eine von Plea, eine von Hofmann, äh, wo man durchaus früher hätte abschließen können ähm, und dann am Ende die Szene auch so ein bisschen verpufft am Ende und man äh, keine, ja vielleicht keine glasklare Torschungs hatte oder keinen knappen Schuss, sondern äh, ja, wo man einfach ein bisschen zu lange zögert, ein bisschen zu lange braucht, äh, sich ein bisschen zu viel Gedanken macht, nochmal äh, zu viel schaffen Schaut, ob es nicht doch irgendwo den besser postierten Nebenmann gibt. Ähm, das war dann ein bisschen, ein bisschen schade, ehrlicherweise, weil Borussia hätte da durchaus das 1-0 machen können, vielleicht sogar müssen. Ähm und dann geht, läuft dieses Spiel natürlich in eine ganz andere Richtung und dann läuft so ein Spiel natürlich auch in die Richtung, äh, in die äh, jetzt eben schon viele Spiele gelaufen sind, äh, von Borussia gegen Top-Teams. Ähm, und vielleicht war das gestern so der eine große Unterschied, dass man äh, in den Spielen gegen die Top-Teams... Ähm, hatte Borussia natürlich bislang auch immer das Matchglück so ein bisschen auf, auf ihrer Seite. Äh, sowohl gegen Leipzig im Hinspiel, äh, gegen die Bayern, gegen Dortmund. In diesen Spielen, ähm, da musste natürlich auch immer viel zusammenlaufen. Neben einer guten Leistung spielst da halt auch die Rolle, äh, dass du einfach in den entscheidenden Situationen auch das Quäntchen Glück auf deiner Seite hast. Und das hatte gestern Borussia einfach nicht. Und ähm, ja, dann wird es einfach verdammt schwer, ein Spiel in Leipzig zu gewinnen. Ja,
0: neben dem fehlenden Quäntchen Glück war es dann aber auch eine große Portion Unvermögen, wenn ich da an die Top-Chance zur 1-0-Führung zurückdenke. Da gehen wir dann auch schon in die zweite Halbzeit rein. Auch Borussia da wieder gut rausgekommen und dann... Läuft Jonas Hofmann alleine auf Jannis Blaswig zu und wird gelegt. Du warst dir sofort ganz sicher, du standest hinter mir einen Meter im Block und meintest, ja, der trifft nur den Gegner. Ich konnte es ehrlich gesagt nicht in, in der Schnelle erkennen, aber es wurde ja dann auch vom Videoschiedsrichter zurückgenommen, der fehlende Pfiff sozusagen. Also auch da kann man sich ja dann, wenn es offen offensichtlich so klar war, kann man sich schon wieder fragen, warum der gut postierte Schiedsrichter das erneut nicht sieht. Also ist schon merkwürdig. Aber wie dem auch sei, in dem Fall die Existenz des Videobeweises für uns positiv. Sonst hätte es den Elfmeter nicht gegeben. Was dann daraus aber entsteht, ist natürlich auch ja mehr oder weniger eine Frechheit. Also so kannst du keinen Elfmeter schießen. Und Eigentlich war ich nach Benzebainis Gelbrot Hinausstellung gegen Freiburg relativ milde gestimmt und dachte mir, ja, jetzt wird Farke zu seinem Glück gezwungen, dass er Luca Netz jetzt einsetzt, aber da hätte Rami natürlich deutlich besser abgeschnitten vom Punkt.
1: Ja, das ist so ein bisschen die, die alte Geschichte. Ähm, uns fehlt einfach hinter Rami Benzebaini äh, in zweiter Elfmeterschütze. Da sind wir einfach zu schwach aufgestellt. Ähm, ja, und das stand ja irgendwie so ein bisschen in der Zeitung äh, gestern, als Lasso Player sich den Ball schnappte. Äh, ich glaube, man hat es dann auch im Block gemerkt, so oh hm, die Zuversicht war nicht die allergrößte. Äh, die Hoffnung war natürlich da, aber äh, man hatte schon so ein bisschen die Ahnung, was passieren könnte. Ja, und ähm, dann muss man auch sagen, so ging es mir dann gestern, hatte ich schon den Eindruck, diese, dieser verschossene Elfmeter, obwohl ja eigentlich am Ende gar nichts passiert ist, es stand weiterhin 0-0, aber dieser verschossene Elfmeter, der hat Wirkung gezeigt. Sowohl auf dem Platz bei den Spielern, die da standen, als auch im Block. Das fand ich ganz, äh, ganz bemerkenswert, äh, leicht negativ bemerkenswert, ähm, dass ich wirklich das Gefühl hatte, bis dahin war die Stimmung deutlich besser als bis zu diesem verschossenen Elfmeter. Und mit diesem verschossenen Elfmeter ähm, war das auch ein Wirkungstreffer äh, bei, für die Stimmung. Ähm, die hat sich dann auch, die hat dann auch drei, vier Minuten gebraucht, ähm, um wieder besser zu werden. Dann folgt direkt dieses 0-1. Und ähm, das war dann äh, schon ein deutlicher Wirkungstreffer für die Mannschaft und für die Fans. Und äh, das ist schwierig, da rauszukommen. Und ähm, das fand ich dann auch ein bisschen schade. Ähm, Gerade, ja... Ähm Gerade aus dem aus der Kurve heraus ähm, merkte man dann der Mannschaft ja auch eine leichte Verunsicherung an und dass man der Mannschaft dann nicht diese Stabilität geben kann. War ein bisschen schade und äh, hat dann auch letztlich dafür gesorgt, dass da dieses Momentum ganz entscheidend für, für Leipzig eben ausgeschlagen ist. Ja, im Nachhinein muss man wahrscheinlich sagen, wäre es
0: besser gewesen, es hätte den Elfmeter einfach nicht gegeben, ne? weil ich würde sogar noch eine dritte Komponente mit reinnehmen. Auch die Leipziger Mannschaft würde, wurde dadurch so ein bisschen wachgeküsst irgendwie. Also die haben dann das vielleicht dann auch als letzten Warnschuss genommen und wussten natürlich, ja Mensch, wir haben hier einiges angeboten, jetzt haben wir die Top-Chance schlechthin zum 0-1 angeboten, aber Borussia schnappt einfach nicht zu und dann ist es eben Timo Werner, der das Ding halt so in den Giebel nagelt unter die Latte, wie das unsere Jungs halt auch hätten mal machen können. Ne? Also das war dann Anschauungsunterricht und ähm, die Phase war dann tatsächlich sinnbildlich auch so für die letzten Jahre von Borussia Mönchengladbach. Ich meine, wenn du dich fragst, was geht denn noch alles, was, was hatten wir denn noch nicht so an Negativen, dann natürlich so ein Spiel, ne? wo du wirklich top agierst gegen eine der leider Gottes besten Mannschaften der Bundesliga. Du machst ein super Auswärtsspiel. Du bist wirklich auch gallig, emsig bei den Leuten in der Defensivarbeit. Er spielst dir ein paar so halbe, dreiviertel Chancen. Machst das Ding nicht. Nun gut. Halbzeitpause 0-0. Kommst ja immer noch gut raus. Hast die Top-Chance. Wirst gelegt. Kriegst den Elfmeter fälligen Elfmeterpfiff. Nutzt das Ding nicht. Und direkt im Gegenzug... Ja, auch eingeleitet durch einen behäbigen Abfuhr von Tobi Sippel, der der Manu Kone auch wirklich in eine missliche Lage bringt. Und dann geht so ein bisschen dahin. Dann hast du noch ein plumpes Foul von ausgerechnet von Player, der da einfach nicht grätschen darf. Dann am Ende kriegst du noch einen dritten Gegentreffer. Es ist Also es war dann auch wirklich Borussia Mönchengladbach in der Nutshell. Nochmal alles zusammengefasst an Scheiße, was eigentlich passieren kann.
1: Ja, man hat ja auch wirklich das Gefühl gehabt, also mir ging es so, ähm, ich habe gedacht, ja, das war jetzt wirklich über 60 Minuten ganz, ganz passabel und das war auch aus meiner Sicht auf dem Niveau der anderen Spiele gegen die Top-Gegner. Ich fand
0: sogar mehr als passabel. Das war richtig
1: gut. Also ja, genau. Das war schon auf dem Niveau auch der, der anderen Spiele. Und da merkt man einfach, was in diesen Spielen, was die Kleinigkeiten in diesen Spielen gegen diese großen Gegner ausmachen und wie viel Glück, Matchglück man dann auch in dieser Saison hatte gegen diese Gegner. Und ja, jetzt stellen wir uns einfach mal vor, wir hätten diese zehn Punkte aus den Spielen Leipzig, Dortmund, Bayern, aus diesen vier Spielen, die es bislang davor ab, ähm, nicht, dann wären wir mitten im Abstiegskampf und ähm, deshalb ist, sind diese Spiele auch gegen diese vermeintlich Kleinen, Dann sprechen wir auch nächste Woche gegen Werder Bremen, gegen diese Mittelfeldmannschaften und gegen die Mannschaften aus dem Abstiegskampf unten, so enorm wichtig, weil du dich einfach nicht darauf verlassen kannst, dass du regelmäßig gegen diese großen Teams punktest. Selbst wenn du ein gutes Spiel machst, ähm, bedeutet das nicht, dass du da äh, immer mit Punkten rausgehst, da holst du aus sechs Spielen, selbst wenn du sechs Mal eine super Leistung bringst, halt im Zweifel vielleicht doch mal nur sieben Punkte, weil irgendwo spielt, dann äh, läuft es dann vielleicht mal gegen dich. Und wenn du dann nicht die Überzeugung hast und das Selbstvertrauen nach so einem verschossenen Elfmeter stabil zu bleiben und ähm, ja, diese Resilienz, die ja Daniel Farke auch so oft anspricht, äh, genau die hat man ja gestern eben leider nicht gezeigt. So diese negative Erlebnisse gestern, man hat sie einfach nicht gut genug verarbeitet gestern und nicht schnell genug verarbeitet. Und das ist dann natürlich, ähm, ist dann natürlich bitter ähm, an so einem Tag. Also man hat sie
0: zumindest in der Phase bis zu dem Elfmeter, bis zu dem 0-1. Da hat man ja schon Resilienz gezeigt, so in einzelnen Situationen, weil man dann tatsächlich, man ist ja viel mehr ohne Ball gelaufen im Verhältnis zu anderen Spielen, wo wir immer die fehlende Resilienz, die fehlende Galligkeit bemängeln. Also das war ja schon gut, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Es war dann eben bedingt durch dieses Erste Negativerlebnis verschossener Elfmeter, dann das 0 zu 1. Also die Reaktion war dann eben nicht vorhanden. Wundert mich aber ehrlicherweise auch nicht. Also ich habe keinen im Block verspürt, der wirklich nach dem 0 1 dachte, ach jetzt komm, jetzt erst recht nach dem Motto, wir machen hier auf jeden Fall noch den Ausgleich. Also dieses Gefühl vermittelt die Mannschaft wenig überraschend, aber auch 0,0.
1: Ja genau, hängt dann natürlich aber auch so ein bisschen mit dem fehlenden Selbstvertrauen zusammen. Wo soll es denn herkommen? Also die Mannschaft hat ja diese... Dieses auch dieses Spiele zu drehen, jetzt schon lange nicht mehr erlebt, äh, dieses Erlebnis alleine, äh, noch mal wieder zurückzukommen, äh, dann den Ausgleich zu schießen, auch noch mal in Führung zu gehen. Ähm das hat die Mannschaft jetzt schon so lange nicht mehr erlebt, dass das dann natürlich dann auch schnell das Selbstvertrauen schwindet. Und, und das ist dann eben diese ja, fehlende Resilienz, negative Erlebnisse zu verarbeiten, äh, zu drehen und zu sagen, okay, äh, scheiß drauf, wir, wir drehen die Nummer hier noch. Und äh, das fehlt der Mannschaft leider momentan. Ähm, es ist so ein bisschen wenig verwunderlich, aber es ist dann natürlich auch irgendwo so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn äh, die Mannschaft 0-1 hinten liegt, äh, dann dreht sich vieles gegen Borussia und ähm, das ist momentan, muss man sagen, ist so 0 zu 1 in einem Fußballspiel bei Borussia ja wirklich das Schlimmste, was passieren kann, weil ähm, dann geht es leider so ein bisschen dahin.
0: Es wurde dann nochmal versucht, nach dem 0 zu 2 auch nochmal was von der Bank zu tun. Lars Stindl kam ja dann rein für Flo Neuhaus und Hannes Wolf für Alassane Player. Aber das sind dann halt auch so Verlegenheitswechsel, wo du ganz genau weißt, da sind ja jetzt auch keine Spieler, die irgendwie durch ihre Mentalität da irgendwie noch einen Ruck durch die Mannschaft geben lassen. Also dementsprechend spätestens nach dem 2-0 war die Messe komplett gelesen und dann ging es nur noch um die Höhe und da hat mir dann so manches Verhalten dann auch nicht gefallen. Also es ist dann nämlich auch nicht so, dass man das Gefühl vermittelt bekommt, jetzt legen wir trotzdem alles rein und im Zweifel treten wir euch zumindest den Rasen kaputt. Also das kann diese Mannschaft einfach nicht. Und ich finde, da muss man dann auch schon den Finger in die Wunde legen und sagen, einmal mehr ist es schade, dass man sich dann wirklich so bespielen lässt. Denn am Ende hätte das Ding auch gut und gerne 4-0 ausgehen können. Und dann reden wir hier über die zweite richtig knackige Klatsche innerhalb von zwei Wochen.
1: Da gebe ich dir recht, genau das ist so ein bisschen das, was der Mannschaft leider abgeht. Ja, im Block wurde es besser nach dem 0 zu 2. Das da, war schon genau, da gab es wieder den Turn. Ne? Da gab es dann wieder den Turn. Da war dann allen klar, gut, das wird hier heute nichts mehr. Dann ähm, feiern wir noch 20 Minuten und selbst ähm, äh, war, dann, war dann wieder gut. Ähm, da, da war dann die, die sportliche Niederlage war schon abgehakt. Ähm, und das war war dann auch wieder gut und genauso hätte man von der Mannschaft mir vielleicht auch etwas mehr erhofft, dass man dann nochmal dieses, ja jetzt erst recht, wie du sagst, dann treten euch wenigstens den Rasen kaputt. So diese diese Kreisliga-Mentalität, die, die entwickelt die Mannschaft dann leider einfach nicht hin und raus. Ähm, ja, das, ähm, das wäre noch, wär noch ganz okay gewesen so muss man halt leider sagen du hast 60 Minuten eine Leistung gebracht äh, mit der man äh, die man unterschreiben kann wo man sagt das war das war gut und hinten raus ähm, ja Schwierig.
0: Ja, schwierig. Am Ende trotzdem irgendwie was zum guten Gefühl beigetragen hast, was, äh, hat, was, was du ja auch äh, zu, zu Anfang der Folge hin, herausgestellt hat. Das war dann auch, glaube ich, so diese Stimmungslage am Ende und der Support und das, was wirklich von den Rängen kam. Also es war auch wirklich so ein bisschen das Gefühl, man wollte auch bewusst denen, die jetzt auch vielleicht im Blog eher negativer waren, jetzt komplett, ich sag mal, das Maul abschneiden und das alles übertünchen und so 90% hatte ich schon das Gefühl, standen auch voll dahinter. Also es war dann auch nicht so eine reine, ich sag mal, so eine satire dass wir jetzt hier singen, ja, es ist alles sensationell und wir sind der geilste Club der Welt, also das hat man auch schon ehrlich gemacht, auch weil eben die Leistung natürlich im Vergleich zu der Klatsche in Mainz war ja deutlich besser, also das war ja dann auch ein ehrlicher Applaus, den man auch mit Fug und Recht der Mannschaft dann schon gewähren konnte, wenngleich eben dann, ja, das Spiel auch nur zu zwei Dritteln gut war, ne? Klar, haben wir analysiert, aber trotzdem, das war ja dann
1: auch wirklich ehrlich gemeint. Ja, genau. Und ähm, wie letzte Woche gegen Freiburg gesagt, das ist ja eigentlich das, was man von der Mannschaft erwartet. Was man jetzt 60 Minuten, äh, zumindest mal muss es die... Äh, die Mehrheit des Spiels äh, muss so sein, dass, dass man am Ende sagt, das war, war doch in Ordnung. Ähm, und dass die Mannschaft momentan nicht das große Selbstvertrauen hat und dann bei einem 0-1 in Leipzig sagt, komm, wir drehen das noch, das kann man auch verstehen. Das ist auch irgendwo verständlich und es wäre auch verwunderlich, wenn, wenn das auf einmal jetzt da wäre. Woher sollte es kommen? Und ähm, deshalb, genau das ist das, was wir gegen Freiburg angesprochen haben. Äh, die Basics, die haben gegen Freiburg gestimmt, die haben heute bis zum 0-1 gestimmt. Also man muss sagen, solange es bei Borussia 0-0 steht oder wenn Borussia auch 1-0 in Führung geht, dann, ähm, ja, dann, ähm, dann ist das das, was wir, was wir erwarten können. Ähm, leider wird es halt echt immer ein bisschen schwierig, sobald man hinten liegt. Dann fehlen einem wirklich auch die, ähm, ja, die, die Mittel so ein bisschen. Äh, wenn der Gegner dann auch äh, sich vielleicht bewusst ein bisschen aus der Spielgestaltung zurücknimmt, und dann seine Stärken auf den Platz bringen kann oder die Schwächen von Borussia besser ausnutzen kann. Da hat man noch einiges, einiges zu tun. Und ähm, ja, ich sag mal so, ich hoffe, wir holen jetzt einfach noch unsere nötigen 5, 6 Punkte äh, in den nächsten Wochen möglichst schnell, sodass man äh, wirklich äh, auch gar nicht mehr nach unten irgendwo gucken muss in der Tabelle. Äh, da bin ich ganz zuversichtlich und dann ähm, ja, heißt es, die letzten 10 Spiele jetzt noch durchbekommen und dann ähm, sind wir, glaube ich, alle erleichtert, wenn auch diese Saison äh, am Ende äh, ihr Ende gefunden hat. Hoffentlich ein halbwegs versöhnliches Ende und ähm, ja, dann äh, können wir im nächsten Jahr neu angreifen.
0: Ja, genau. Es muss dann aber halt auch endlich mal mit Leben gefüllt werden. Also dieses ganze Gelaber, man muss es jetzt im Nachhinein wirklich als Gelaber bezeichnen, was auch Daniel Farke gebracht hat bei der Antritts-PK hier, ne, dass man resilienter sein will. Da wurde dieses Wort ja schon eingeführt. Man hat es nicht hingekriegt. Und das liegt jetzt nicht allein am Trainer. Im Gegenteil, und trotzdem muss man natürlich ähm, es den Leuten auch nicht so einfach machen und sich immer wieder dahinter verstecken. Jetzt im Sommer kommt hier der große Umbruch ne? und äh, diese Truppe kann es im Prinzip nicht besser. Also ich finde die Aussage vor zwei Wochen immer noch relativ krass. Ähm, ich glaube, das war nach dem main spiel so nach dem Motto, ja diese Mannschaft kann es halt gegen diese Art von Gegner nicht besser das ist schon ein heftiges Armutszeugnis. Ne? Und auch jetzt so dieser, dieser Dümpelmodus, der da jetzt droht, einzukehren. Nach 24 Spielen sind es 30 Punkte. Ich bleibe dabei, da wird unten nichts anbrennen. Wir werden schon noch irgendwie sechs Punkte holen. Also die reichen dann aber mal ganz dicke für den Klassenerhalt. Ähm, dieser Dümpelmodus kann auch gefährlich werden. Also jetzt die Stimmung nach Leipzig war überragend. Ich glaube, das sollte der Verein auch echt mal gutieren, wenn wir jetzt gleich auch hier über, über eball plakate sprechen und so, wo sicherlich das ein oder andere im Ton, in der Art und Weise diskutabel ist, aber dazu kommen wir ja gleich noch. Trotzdem also diese, diese Stimmung, der Support, der die Mannschaft immer noch bekommt. Es gibt tatsächlich keine flächendeckenden Unmutsbekundungen gegenüber einzelnen Spielern. Das finde ich schon heftig in der Situation, wo wir da auch Leute haben, die garantiert nicht mehr bei Borussia Mönchengladbach spielen werden. Also dementsprechend, glaube ich, ist das sehr, sehr vorbildlich, wie wir uns verhalten, wie sich die Kurve verhält. Worauf ich hinaus will, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass einige Leute in der sportlichen Analyse so, so eine Art Silberstreif am Horizont suchen, den so richtig penetrant suchen wollen, um sich irgendwie selbst besser zu fühlen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz gefährliche Situation. Also wir dürfen uns das schon nicht alles so ja schönreden, auch wenn es manche nicht hören wollen. Und das entnehme ich so der Stimmungslage im Verein immer noch. Und das missfällt mir. Halt so dieses, dieses penetrante Suchen nach einem Silberstreif am Horizont, um sich selbst besser zu fühlen.
1: Ja, genau. Dieses, ähm, es wird schon alles gut werden im nächsten Jahr. Nach unserem großen Umbruch, dann wär, wird auch alles wieder gut. Ähm, dem muss man auch dann, ich sag mal, da kriegt man jetzt einen leichten Vertrauensvorschuss. Ähm, sollte diese Saison jetzt eben noch mit den nötigen paar Punkten zu Ende gehen, ähm, dann mit dem erwarteten Klassenerhalt, ähm, dann. Ist man jetzt gerade so nach dem Motto, okay, ja, das, das war, hat so gerade mal gut, ist so gerade nochmal gut gegangen, das, ähm, das war dann noch okay, ähm, aber man muss mit dieser Hoffnung, die damit verbunden ist, so nächstes Jahr wird es andere Auftritte geben, wir werden die Mannschaft verändern, ähm, das ist dann ein gewisser Vertrauensvorschuss, den man jetzt gibt, dann auch in die nächste Saison. Ähm, den man dann am Ende auch einlösen muss. Und nochmal, dabei geht es mir persönlich, äh, da kann ich jetzt auch nur für mich persönlich sprechen, mir geht es da nicht um die Tabellenposition. Ähm, wenn man im Sommer einen Umbruch einleitet und sagt, äh, man gibt sieben, acht Spiele ab äh, und holt 4, 5 neue und sagt, die 4, 5, neuen, die wir geholt haben, die kommen alle aus einer Kategorie irgendwo zweite Liga, äh, tiefer. Äh, also Spieler, wo man sagt, das ist jetzt nicht das Zeug, wo du am Ende Champions League mitspielst, sondern es geht uns darum, eine stabile Saison zu spielen und wir wollen nicht aus der Bundesliga absteigen. Und man damit am Ende nächstes Jahr irgendwo auf einem zwölften Rang landet, aber in den Spielen das Gefühl hatte, zumindest mal in 30 von 34 Spielen das Gefühl hatte, dass die Mannschaft auf dem Platz alles gegeben hat, gekämpft hat. Dann bin, ich damit ja, oder dann bin ich damit ja total einverstanden. Und da geht es mir jetzt auch nicht nur um den Kampf, sondern ähm, auch fußballerisch, von allen Seiten muss man einfach das Gefühl haben, diese Mannschaft hat heute auf dem Platz zumindest alles versucht. Wenn nicht alles klappt, ist das okay, aber die Mannschaft hat alles versucht. Und da würde ich einfach gerne, das würde ich nächste Saison gerne von Borussia sehen. Und da ist mir die Zielsetzung erstmal auch egal. Ähm, und äh, wichtig ist für mich, dass es ein klares Ziel gibt. Und äh, dass man sich hinter dem Ziel auch vereinen kann und wenn das Ziel Klassenerhalt heißt, weil man die Mannschaft umbauen musste, notgedrungen, dann ist das auch okay. Und dann möchte ich aber nur sehen, dass sich die Mannschaft 100% für dieses Ziel einsetzt und immer in den Spielen äh, alles gibt und äh, dann, dann bin ich auch zufrieden.
0: Das ist ja ein Themenkomplex, den wir so oder so ähnlich auch im Prinzip jede Woche hier wieder ansprechen. Ne? Aber ich glaube, es ist auch wichtig, das immer wieder zu wiederholen, weil es ja auch teilweise jetzt, wenn ich so an Twitter denke, dann gibt es da auch so, so regelrechte Lagerkämpfe zwischen denen, die irgendwie immer eher das Positive suchen, was völlig okay ist, und Leuten, die eher dann auch... Ähm manchmal vielleicht auch überkritisch. ne? Also den Schuh können wir uns vielleicht manchmal auch anziehen. Ne? Manchmal vielleicht auch etwas zu kritisch sehen und trotzdem ähm, wo wir nicht hinkommen dürfen, ist glaube ich, dass man irgendwie, dass so Dynamiken entstehen, dass man dann auch äh, so komplett aneinander vorbeiredet. Ne? Also sicherlich haben beide Seiten da irgendwie so den einen oder anderen Punkt. Ganz entscheidend ist, dass Borussia Mönchengladbach da auch intern kritisch, kritisch-share wird, damit man eben sich genau der Lage bewusst macht, denn die ist schon sehr prekär. Und wir unten ja teilweise jetzt über diese Spieler, die das nicht können mit dem Abstiegskampf, die aber zumindest gegen Top-Mannschaften, das war ja auch über 60 Minuten in Leipzig so, Top-Leistungen bringen und du hast es schon mal vorgerechnet vor ein paar Minuten. Wenn diese Punkte uns fehlen, dann stehst du ganz unten drin. Und dann bist du in der Situation, in der Hertha seit ein paar Jahren ist, mit einem viel zu teuren Kader, gemäß ihrer Tabellenplatzierung der Tabellenregion. Dann bist du in der Situation, in der die TSG Hoffenheim ist, die da auch nichts mit zu tun haben dürfte. Die müsste eigentlich ja so mit uns irgendwie, ja, so unteres Niveau der oberen Tabellenhälfte sein, mit Kontakt zu europäischen Plätzen. Das haben sie sich auch vorgenommen. So, das unterscheidet ja uns noch. Deswegen, man kann ja fast Argumente dafür finden, das aktuell noch als Luxussituation zu beschreiben, denn ein Traditionsverein ohne externen Geldgeber hat strukturelle große Nachteile in dieser Liga und dann kommst du aus einer Situation, in der du jetzt auch ja, schon zwei Trainer verschlissen hast. Einmal hast du es selbst so gewollt, einmal ähm, war der, der andere Trainer daran schuld, dann hast du die ganze e ballkiste übergelagert. Also, es ist fast schon noch ein Luxus, dass unser Verein es sich erlauben kann, jetzt eine Saison zu spielen, die am Ende wirklich alle so ein bisschen ratlos und trostlos zurücklässt. Das
1: ist ja fast Luxus. Total. Also, dass wir nicht direkt im Abstiegskampf gelandet sind, ist jetzt auch ein großes Glück. Und wie gesagt, man hat sich das durch diese durch diese vier Highlightspiele auch erarbeitet und erkämpft. Weil man da dann, weil man eben dann schon noch in, im Peak. Mega Qualität hat, die alle anderen darunter nicht haben. Genau, und, ähm, und die Qualität, die wird dann, die, die, die wird dann gezeigt. Äh, und trotzdem kann man sich in den Spielen, und das ist ja eben genau der Punkt, selbst bei einer Top-Leistung nicht darauf verlassen, dass man punktet. Und das, da haben wir einfach Glück gehabt in dieser Saison bislang. Das muss man einfach so sagen. Ähm, weil diese Top-Leistung in diesen Spielen ist kein Garant für Punkte gegen solche Mannschaften. Und ähm, da. Das, da sind wir gerade in der Luxussituation, dass wir diese 30 Punkte, dass wir gerade diese 30 Punkte haben. Ähm, weil oftmals waren die Spiele nicht so. Also ich erinnere mich da auch an andere Spiele, wo wir äh, gepunktet haben. Ähm ich glaube, dass das Hinspiel gegen Hertha war auch so ein Beispiel, wo man drei Punkte im Borussia-Park behält und am Ende sagt, puh, es war aber denkbar knapp, diese drei Punkte. Klar, man hat auch das ein oder andere Spiel, wo man vielleicht ein paar Punkte zu wenig geholt hat, aber in Summe kann man jetzt gerade mit diesen 30 Punkten für, für das, was man da auf den Platz bringt, schon zufrieden sein. Und ähm, damit gebe ich dir recht, es ist gerade eine Luxussituation, ähm, weil ich möchte mich mit dieser Mannschaft ehrlicherweise nicht im Abstiegskampf befinden im akuten Abstiegskampf. Ich glaube, das wird verdammt, das wäre verdammt schwer. Und dann kommst du auch in so einen Strudel, in dem ich jetzt gerade so ein bisschen Hoffenheim sehe, der dann sehr, sehr negativ läuft. Und ähm, ehrlicherweise sehe ich Hoffenheim in der nächsten Saison in der zweiten Liga. Ich hoffe auch sehr drauf. Das würde
0: mich mit der Saison 22/23 aber sowas von versöhnen. Da, davon
1: hätten wir alle was. Nee, da, davon hätten wir wirklich alle was. Ich glaube, ähm, das wäre schon gut, äh, vor allem wenn man da sieht, äh, dass Heidenheim hochkommt. Ich meine, da brauchen wir uns alle nichts vormachen. Ein Spiel Heidenheim gegen Hoffenheim äh, wäre mit Sicherheit kein Samstag 18.30 Uhr Topspiel. Ich glaube, das kann man drehen und wenden, wie man will. Ja, in der Tat. Also
0: tatsächlich aus aus Fansicht gibt es da zumindest Potenzial, was die Besetzung der Bundesliga im Vergleich zur aktuellen Saison in der nächsten Saison betrifft. Also HSV, Darmstadt für Hoffenheim und dann, ja, leider Bochum wahrscheinlich, ne? Wäre aber dann schon ein guter Tausch. Vielleicht Hoffenheim Hertha wäre dann vielleicht sogar der, der fantechnisch angenehmste Tausch. Aber wir schweifen jetzt ein bisschen ab, wollen nochmal zurückgehen auf den gestrigen Nachmittag. Wir haben eben den Support gelobt. Wir haben auch schon angerissen, dass natürlich manche Plakate durchaus beleidigend waren. Da brauchen wir auch nicht drum herum reden. Und natürlich war das auch absehbar, dass Max Eberl in irgendeiner Art und Weise Thema werden würde. Ich meine, daran hat der Mann auch einen großen Anteil, denn er lässt ja auch aktuell keinen Mikro links liegen, um irgendwie eine Spitze gegen Borussia Mönchengladbach und seine Fans loszulassen. Bevor wir das nochmal zitieren, das müssen wir einfach machen, vielleicht deine Sicht der Dinge, wir haben ja gestern auch schon gerätselt, während des Spiels, was, was steht denn auf den Plakaten? War natürlich nicht lesbar, aber ähm, wir haben natürlich schon den, den Oscar wahrgenommen, der da hochgehalten wurde und ein paar Minuten lang präsentiert wurde. Und jetzt habe ich mir auch die Plakate angesehen. Ich sag mal so, im Vergleich zum Hinspiel
1: war das eher sogar die moderatere Version, oder? Ja, ähm, ich meine, dass es da eine gewisse Grenzüberschreitung gibt, ist ja auch klar. Ähm, also das haben wir im Hinspiel ja auch schon thematisiert. Wenn du da drauf schreibst, ähm, Hallo Max, das fanden wir nicht so doll. Ähm, ja, dann interessiert es ja keinen. Du brauchst diese Grenzüberschreitung, damit überhaupt äh, darüber gesprochen wird. Ähm einfache Kritik würde einfach, die würde ja auch medial überhaupt keine, keine Aufmerksamkeit finden. Ich finde dann dieses Schauspiel eigentlich immer so, so, so amüsant, dass sich dann alle, alle Welt gefühlt bewusst von den Inhalten distanzieren muss und von allen auch medial erwartet wird, dass man sich davon so deutlich distanziert. Also da wird ja schon fast provokativ bei allen Spielern und Verantwortlichen nochmal nachgefragt. Ja, was sagen sie denn dazu? Und wenn dann nicht ein, ein klares, ja, das hat im Stadion nicht zu suchen kommen, ähm, dann, dann wird der Spieler oder der Verantwortliche gleich noch irgendwie wie diese Sau durchs Dorf getrieben und das finde ich manchmal so ein, bisschen, äh, so ein bisschen albern oder dieses Spielchen finde ich manchmal so ein bisschen albern, weil ja irgendwie diese Grenzüberschreitung äh, ganz klar ist und die, die muss es ja geben, sonst, sonst findet diese äh, Kritik oder diese Auseinandersetzung damit auch nicht, nicht statt. Ähm und ähm, dann finde ich es auch immer so albern, wenn man dann darüber äh, spricht, äh, wie dann die, die Wortwahl war. Und ähm, ja, ich glaube, dieses Thema, das hatten wir im Hinspiel schon absolut genauso. Ähm, das, äh, so ist es dann nun mal.
0: Ja, und wir müssen über Max Eberl noch sprechen, weil er natürlich auch ordentlich Öl ins Feuer gegossen hat. Zitat, ähm, es ging nochmal um die ganze Kritik an ihm und er sagt... Ja, Gladbach-Fans seien Menschen, die andere ins Fadenkreuz nehmen, mit Eisenstangen durch die Städte laufen und Feuer zünden. Da braucht es keine weiteren Kommentare dazu. Wenn du das so hoch ansetzt, was erwartest du denn dann eigentlich? Ganz ehrlich, ich kriege eine Krawatte. Wenn ich mir diese Scheiße durchlese, das ist wirklich eine Verballhornung von Fußballfensten. Das ist wirklich die absolute Lust am Feuer legen. Ich glaube, der Einzige, der hier
1: dem Spaß macht, Feuer zu zünden, verbal, das ist Max Eberl. Ja, ähm, ich meine, es gibt dann diese Plakate und, und äh, die, die Äußerung. Die, das war ihm aber auch klar. Das, das war ihm vor, vor Jahren schon klar. Als er das erste Mal den Gedanken hatte, zu, zu Red Bull zu wechseln, da muss ihm klar gewesen sein, was passieren würde. Äh, da war die Situation eigentlich schon immer äh, glasklar. Und ähm, dann jetzt aus dieser Situation heraus, wo man ja wirklich sagen muss, ähm, der Verein ist gerade als also der Verein Borussia Mönchengladbach die Vereinsverantwortlichen sind gerade als Moderatoren tätig und versuchen versuchen da noch so ein bisschen Druck rauszunehmen und er legt tatsächlich selber nach und das ist ja, das ist ja schon schwer zu ertragen und wirklich, wirklich schon fast amüsant ist ja genau das.
0: Ne? Also am Donnerstag in der Pressekonferenz sagt Roland Wirkus noch, was war das Zitat, er pflegt ein, ein gutes Verhältnis oder ein freundschaftliches Verhältnis. Und es wird ja wirklich... Überall eine lodernde Flamme abgekocht. Auch Daniel Flake in der PK jetzt nach dem Spiel sagt auch nochmal, dass er einen großen Respekt habe vor Max Eberl und sagt dann auch, ja, er war in der Situation, als das da eskaliert ist, natürlich nicht dabei. Ne? Und trotzdem, also, es lässt ja wirklich keiner irgendwie eine Gelegenheit aus, um, um eher ein gutes Verhältnis äh, zu, zu, darzulegen oder. Es gibt dann eben auch mal keine Stimme von jemandem, ne? aber auch wenn ich an unseren Kapitän denke, an Lars Stindl, an Chris Kramer, das äh, bringen die Kollegen von Seitenwahl ja auch auf den Punkt. Ne? Also die haben ja auch keine Gelegenheit ausgelassen und ihrem ehemaligen Chef gehuldigt. So ist ja die Realität und wenn man es dann so gedankt bekommt, dann sollte sich Borussia Mönchengladbach vielleicht auch in Bezug auf Max Eberl eine andere Kommunikationsstrategie überlegen oder eben komplett zu, zu sagen, zum kein kommentar -Modus übergehen, weil anders geht es ja nicht mehr. Ich glaube, es hilft jetzt auch äh, dem Verein nicht, wenn Borussia da selbst Öl ins Feuer gießen würde. Deswegen, ich glaube, sie haben es gut gemacht jetzt über die letzten äh, 14 Monate. Aber wenn man so Gedankt bekommt, da sollte man sich zumindest vielleicht auch mal mit äh, dem Großteil, mit dem überwiegenden Anteil der eigenen Fans solidarisch zeigen bei, bei einer... PK, wenn da nochmal eine Nachfrage kommen sollte, weil das geht ja nicht,
1: das Statement von Ebel. Absolut. Und ich habe äh, ja selten, äh, ja, selten auch so eine pauschalisierende ähm, Aussage von, von irgendjemandem im Fußball gehört, der das über, über Fußballfans, über zehntausende Fußballfans ja eigentlich sagt ähm, im ganzen Land. Das ist schon, das ist schon Wahnsinn. Ähm, ja, fehlen einem auch echt die Worte.
0: Ja, spielen sicherlich viele Faktoren eine Rolle, auch dann äh, die vielleicht nicht ganz glücklichen Handlungen der Medien. Also die mediale Begleitung dieser ganzen Causa ist immer noch total unterkomplex dargestellt, wie ich finde. Und generell im Umgang mit RB Leipzig ähm, bräuchte es eigentlich auch eine neue, eine andere mediale Rezeption. Ne? Aber wirst du halt nicht bekommen, weil die Rechteinhaber wollen natürlich das noch so äh, schlechte äh, Leipziger äh, Publikum, noch so langweilige Stadion, nicht schlecht reden. Die wollen diesen Verein natürlich auch irgendwie als halbwegs normalen Vertreter der Bundesliga, Teilnehmer der Bundesliga darstellen. Und dann wird es eben immer schwieriger und umso verständlicher sind eigentlich, nennen wir es leichte verbale Grenzüberschreitungen, die es auch gestern dann eben im Stadion gegeben hat, seitens unserer Fans. Gut, ich würde sagen, damit können wir eigentlich den Haken hintermachen. wollen jetzt zum Ende der Folge nochmal ganz kurz auf das nächste Spiel blicken, wie ihr es gewohnt seid. Wir haben jetzt ja auch schon einige Stunden kein Tor mehr erzielt, also das sollte sich ändern. Wenn wir endlich mal wieder in die Erfolgsspur kommen wollen, müssen wir jetzt allerdings auch. Zur Wahrheit gehört aber auch, im Verlauf der Saison war genau das dann immer so ein Spiel, was dann auch eigentlich irgendwie gewonnen würde. Also ich erinnere mich an das Spiel gegen Stuttgart, damit würde ich so ein bisschen vergleichen, den, den Auftritt gegen Werder Bremen. Damals kam man aus einer bitteren Niederlage bei Union gegen ein Top-Team, wo man richtig gut war, trotzdem verloren hat, wo man über weite Strecken gut war und dann kam der VfB Stuttgart, hat uns einen Gefallen getan mit der Spielweise und wir konnten die drei Punkte nach äh, zu Hause behalten und damit auch so diese ganz große Krise verhindern, denn wenn du jetzt gegen Werder nicht erfolgreich bist, dann bist du wirklich in einer, in einer tiefen Krise dann vor der
1: Länderspielpause. Ja, genau. Und Werder kommt natürlich jetzt gerade aus zwei Niederlagen gegen Augsburg und Leverkusen. Jetzt auch nicht die Teams der Stunde in der Bundesliga, kann man ja fast so sagen. Also jetzt, jetzt auch nicht die, die absoluten Top-Teams. Haben drei Punkte aus den letzten fünf Spielen geholt. Und ich sag mal so, das heißt, Werder kommt jetzt nicht gerade mit auch mit der breitesten Brust in den Borussia-Park, und ähm, das ist dann einfach ein Spiel, ähm, Ja, wie du schon sagst, äh, ich erwarte einfach eine, eine andere Herangehensweise der Mannschaft, als wir es zuletzt gegen diese ganzen Mittelfeldteams gesehen haben. Ähm, ich erwarte und erhoffe einfach eine, eine engagiertere Leistung. Und dann ist es aus meiner Sicht möglich, auch Werder Bremen zu Hause zu schlagen und diese drei Punkte im Borussia-Park zu behalten. Und ich glaube, dann gehen wir alle relativ entspannt in diese Länderspielpause. Aber ja, es stimmt schon, man muss da natürlich auch einiges man, man muss da auch äh, ein bisschen was zeigen, weil ich meine, nach der Länderspielpause wissen wir alle, da kommt das Derby und du möchtest nicht mit dieser, mit, mit einer ja, sehr negativen Bilanz äh, aus, äh, naja, einem Punkt dann aus vier Spielen im Zweifel, äh, möchtest du nicht ins Derby gehen, weil dann hast du natürlich Doppeldruck, dann hast du wieder so diesen äh, tabellarischen und äh, den Derby-Druck und ähm, ich glaube, man wäre gut beraten, wenn man, wenn man den so in der Form nicht hätte, und ähm, ja da jetzt gegen Werder punktet und äh, im Idealfall dann natürlich einen Derby-Sieg nachlegt und ich glaube, dann, dann könnten wir natürlich alle ganz tiefenentspannt äh, die letzten acht Spiele einfach als äh, Bonusspiele und hoffentlich den Frühling genießen und äh, schauen, äh, wofür es dann am Ende reicht. Ich glaube sogar, es ist jetzt die letzte
0: Situation in der Saison, wenn man so auf den Spielplan blickt, jetzt auch mit der Länderspielpause, wo man jetzt nochmal zumindest irgendwie eine Art von positiven Drive reinbekommen äh, kann. Also wenn du Werder schlägst, dann hast du den zehnten Platz erstmal gesaved, hast dann 33 Punkte, fährst dann eben gegen eine mutmaßlich in der Krise befindende Kölner Mannschaft, denn die spielen jetzt nach vier Spielen ohne Tor, spielen jetzt in Dortmund, also das kann da auch ungemütlicher werden, also es wirkt so ein bisschen immer mehr entschlüsselt, also die kämpfen, kratzen, beißen, ne? was für uns dann wiederum schwierig werden kann, aber ist ein anderes Thema, Und trotzdem hat man das Gefühl, wenn ich jetzt, wann dann, also wenn du jetzt in den nächsten zwei, drei Spielen, Wer da zu Hause Länderspielpause, zwei Wochen Ruhe im Best Case, dann Köln, da kannst du einen emotionalen Sieg feiern, davon wird es nicht mehr viele Chancen geben, wenn du das verkackst. Und dann kommt Wolfsburg, auch eine Mannschaft, die irgendwie fragil ist, fragil wirkt. Also, wenn
1: du noch irgendwann mal eine positive, gute Serie starten willst, dann jetzt. Dann jetzt, und äh, man hatte ja auch schon das Gefühl in dieser Saison, äh, der Spielplan, der lief nicht 100% für Borussia bislang. Man hatte immer das Gefühl, äh, man hat gegen die Teams auch dann gespielt, als es irgendwie mal so ein bisschen unangenehm war. Also ähm, jetzt immer in einer etwas stärkeren Phase und jetzt haben wir mal... Aus meiner Sicht tatsächlich, wie wir es gerade äh, auch eher angesprochen haben, hast du eigentlich dreimal Gegner, die jetzt nicht mit der ganz breiten Brust ähm, gegen dich ins Spiel gehen und das ist ähm, aus meiner Sicht jetzt so das erste Mal, ähm, dass wir eigentlich diese Situation haben, dass unsere Gegner auch gerade mal in einer kleinen Krise sind. Und äh, das muss man aus meiner Sicht äh, jetzt nutzen und ähm, dann, äh, dann ja, äh, schauen wir einfach mal, äh, was noch drin ist, aber äh, ja, ich erwarte jetzt halt noch zehnmal eine couragierte und engagierte Leistung von der Mannschaft und äh, wenn man das auf den Platz bringt, dann äh, werden wir noch ein paar Punkte holen.
0: Ja, wir werden ganz sicher nicht zehnmal so wie von dir gewünscht auftreten, also den Illusionen gebe ich mich dann nicht hin, aber ich erwarte jetzt einfach gegen Werder einen Sieg, darauf kommt es jetzt auch einfach mal an und man muss jetzt da auch so nüchtern an diese Partie gehen, einfach mit einer normalen Leistung dann diese drei Punkte im Borussia-Park behalten, also wenn wir so spielen wie gegen Freiburg, ich glaube das sollte die Benchmark sein, dann werden wir da auch gewinnen bin relativ optimistisch, weil ich glaube, Bremen könnte tatsächlich nicht nur wegen der Spielplanähnlichkeit von der Situation, könnte ähnlich laufen wie Stuttgart, weil es ist für mich dann doch eher eine Mannschaft, die uns vielleicht einen Gefallen tun kann, so ein bisschen mitzuspielen. Weißt du, also für mich wäre da Bremen nicht so diese biedere Mannschaft wie Augsburg oder so, die nur da auf die Knochen gehen die auch mitspielen wollen, die dann eben hinten ein bisschen löcheriger sind, weil sie eben auch ein bisschen was für die Offensive tun. Das ist so mein Eindruck, ohne jetzt auch nur ein Spiel von Werder Bremen in Gänze gesehen zu haben, abseits vom Hinspiel.
1: Ja, ähm, ich, ich bin auch der Meinung, ähm, dass man ähm, dass man das im Borussia-Park ähm, ja, mit einer anderen Körperhaltung oder mit einer anderen Herangehensweise als im Hinspiel ähm, durchaus, ähm, durchaus positiv gestalten kann und, ähm so viel Vertrauen sollten wir jetzt in die Mannschaft stecken, dass, dass sie am Freitag da nochmal ein gutes Spiel liefern, auch für die Mannschaft, ja, vor dieser Länderspielpause ähm, durchaus auch nochmal, äh, auch nochmal ein guter Abschluss. Äh, danach wird es mit Sicherheit für den einen oder anderen auch nochmal ein paar Tage äh, zum Krafttanken geben äh, und dann zur Vorbereitung auf längere Vorbereitung auf das Derby gehen ähm, und ähm, ja, ich finde, da sollte man dann auch immer schauen, äh, dass man da nochmal alles reingehauen hat in diese in so eine Phase, in so einem Spiel, kurz vor so einer Länderspielpause ähm, hat man da glaube ich nochmal einen guten Antrieb äh, auch wirklich alles reinzuhauen
0: Stichwort Aufstellung, Spiel ist natürlich jetzt naturge naturgemäß noch ein paar Tage hin würdest du es vielleicht sogar bei der Leipzig 11 trotz 0-3 Niederlage belassen, sprich Neuhaus jetzt dann auch irgendwie so ein bisschen mehr in den Rhythmus kommen lassen oder ähm, dann doch eher auf Stindel setzen, ist für mich jetzt realistisch betrachtet die einzige Option irgendwas zu ändern. Vielleicht noch Liner für Scully wieder, aber da habe ich jetzt auch nicht das Problem gesehen. Sonst erwarte ich
1: eigentlich nicht wirklich was. Ja, ich hatte bei Lars Stindl immer das Gefühl, dass er gerade in den Spielen, wenn er wenn er mal draußen war und dann wieder reingekommen ist in die Startelf, ähm, dass er gerade dann eigentlich eine gute Leistung gebracht hat. Und ähm, ja, gegen Werder, du hast es angesprochen, wir haben jetzt lange kein Tor geschossen. Ähm, und Lars Stindl ist natürlich ein Spieler, äh, der für ein Tor gut ist, äh, immer wieder. Ähm, und ähm, gegen, gegen Werder wird es mit Sicherheit auch etwas mehr darauf ankommen, dass wir vorne in gefährliche Situationen kommen. Äh, gestern war es vielleicht sinnvoller, dann auch einen ähm, etwas zweikampfstärkeren Spieler oder einen, äh, naja, einen, einen Spieler dazu haben, der, der im Mittelfeld vielleicht eine ein bisschen andere Präsenz hat, äh, auch im, im Defensivverhalten auf dem Platz zu haben. Ähm, deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass Lars Stindl äh, gegen Werder wieder zurück in die Mannschaft kommt.
0: Ja, vielleicht ähm, schließt sich das eine ja auch gar nicht mit dem anderen aus. Also vielleicht spielen ja auch beide und Chris Kramer sitzt mal auf der Bank. Glaube ich nicht so richtig dran. Ist es ja schon so, ein, so, ein, so eine Art Lieblingsschüler von Farke. Aber gut, ist auch ein anderes Thema. Das ist ja jetzt auch noch ein bisschen weiterhin. Ich würde sagen, belassen wir es jetzt für heute dabei. Bedanken uns fürs Einschalten. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns fünf Sterne hinterlasst bei Apple, bei, bei Spotify. Das wäre super nett. Und... Dann hören wir uns nach Werder Bremen wieder und gehen dann in die Länderspielpause. Danke fürs Einschalten, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.